0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu štafety, pořadu, ve kterém se zaměřujeme na to nejdůležitější, co si vzájemně můžeme předat, abychom třeba neopakovali chyby těch předchozích, generací nebo lidí, kteří šli před námi, anebo abychom se také mohli poučit a ušetřili si mnohá trápení a takovéto hledání, které člověka stojí spoustu času a energie. V dnešním pořadu se budeme věnovat tématu, které tu ještě nebylo. Budeme mluvit o dětech s postižením, o dětech, které to v životě jaksi a priorně mají daleko složitější, ale nejenom oni, také jejich okolí. A tak ve studiu vítám svého pravidelného hosta Elišku Krmelovou z organizace Hope for Kids. Vítám tě.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a i tebe, Katko, i svého hosta.
1: Děkuji. A také je s námi Adéla Strojková, žena, která přijela dnes s moc milou Aničkou a Anička je právě holčička s postižením. A tak Adéla bude dnes vyprávět o svých zkušenostech, o tom, s čím se možná musela sama velmi důkladně a v hloubce poprat, aby celou situaci zvládla. Eliško, Adéla je tvoje kolegyně také. Ano. Můžeš ji blíže představit?
0: No tak je to pravurní lektorka preventivních programů etické dílny. Přidala se do našeho týmu asi před pěti lety a opravdu její programy mají obrovskou energii a co bych asi jako vypíchla je, že Adela umí velmi dobře poznat, když tom kolektivu mezi těmi dětmi se vyskytuje nějaké napětí a to napětí aktuálně, které se tam nějak projevuje, tak jak sklidnit nebo ho nějak jakoby posunout. Takže v tom jsem jako třeba to obdivu, tady tenhle, ten tady tuhle schopnost a působí na jiných Hradecku, takže máme, máme na Hradeckou opravdu dobré zázemí.
2: Adélo, vítám vás. Tak já taky děkuji za pozvání moc, za milé přijetí a taky zdravím všechny posluchače.
1: Pojďme tedy k našemu dnešnímu tématu. Možná by na úvod docela pomohlo, kdybyste nám, Adélo, povyprávěla svůj příběh. Jak jste vlastně zvládla situace, kdy se vám narodila Anička, jaké to bylo? Je to velké překvapení, když člověk vlastně může nějak latentně počítat s kdečím, ale když se to stane?
2: No, když bych se pojmenovala tečkon jako maminka, tak bych řekla o sobě, že jsem taková spokojená maminka, která má dítě s postižením. Ale nebylo to samozřejmě tak od začátku, protože byl to proces, který jsme si skutečně museli probojovat od toho stádia, kdy se nám vlastně narodila holčička, třetí dcera, po dvou klukách. Takže po velké radosti, že opravdu teda budeme mít i tu holčičku, pak přišel velký šok z toho, že ta holčička nebude taková holčička, jaké jsou obvykle. A to, a to jste se dozvěděli se... už během těhotenství? Mm-hmm. Tohle je takové velmi zajímavé téma. My jsme to nevěděli a... Já se možná k tomu ještě vrátím později, protože maminky, které to vědí, že se jim narodí dítě s postižením a přesto se rozhodnou, že se o ně budou starat, tak procházejí často ve společnosti i mezi lékaři má až jako útoka, až útokama, bych řekla. Takže nicméně, my jsme to nevěděli, pro nás to bylo překvapením a byl to pro nás skutečně velký šok, jako pro celou rodinu. Sourozenci jsou starší, těm byli v té, v té době 2 a 4 roky, uh, takže bráchům Aničky, ty to brali asi nejvíc v pohodě, <laughs> ale já s manželem to pro nás bylo opravdu překvapení a nebyli jsme na to připraveni moc. A jde a, vůbec být připraveni na něco no, takového? Bylo zvláštní, že jsem na to nebyla připravená, přestože sama jsem pracovala, když mě bylo aj mezi 25 a 20 a 25 lety, tak jsem sama pracovala v Diakony a pra, vlastně jsem tam pečovala o děti s postižením. Tak věděla jsem jednu věc, že když si s tím dítětem vytvořím vztah, tak. Je to něco jiného, než když člověk vlastně nějakého člověka s postižením pozoruje na ulici a připadá mu, to si přiznejme, takový zvláštní, divný nebo jako nepěkný, prostě ty pocity máme, nebo nevíme, jak se k němu máme chovat, nebo se chová pro nás bizarně, zvláštně, ale já jsem z té zkušeností z Diakonie věděla, že když si k tomu člověku vytvořím vztah, tak úplně tohle všechno opadne. A já ho začnu skutečně vnímat jako člověka a začnu vnímat, jaká má třeba obdarování. Začnu třeba vnímat, čím třeba pro mě je přínosem, co se jako od něj můžu naučit. Takže tohle jsem už věděla, že když si vytvořím vztah, takže prostě nastoupíme na nějakou dobrou cestu. Ale na tu samotnou zprávu na to jsem připravená nebyla teda. Vy jste
1: říkala, že to byl šok. Každý asi rozumí tomu zaskočení tou situací, ale co konkrétně jste tedy prožívala a řešila vy a váš muž.
2: No, my jakožto věřící, tak pro nás byl šok to, že jsme si mysleli, jakože boží požehnání je to, že uh, prostě tam je zdraví, a že když se jako budeme modlit a sloužit Pánu Bohu, tak Nějak tak jako dostaneme, jako možná se dostávají poukázky z travenky nebo něco takového. Odměna nebo bonus, bonus. od zaměstnavatele. <laughs> A teď jsme to od toho našeho zaměstnavatele, ten bonus nedostali. Takže otázka je, co jsme teda udělali špatně? Kde se stala chyba? Jo? A ten šok ho spočíval za prvé v tom, snad jsme něco udělali špatně my, nebo. Nebo jsou to nějaké duchovní útoky, že vlastně v tom šoku první člověk začne hledat toho vyníka. Kdo za to může? Může za to Černobyl, duchovní útoky, já, prostě všechny možné věci. Ale vlastně to hledání vyníka nevede vůbec k ničemu. Vlastně tu situaci neřeší. Ale na druhou stranu si myslím, že je to přirozené a že člověk by si neměl vyčítat, že touhletou fází um, zpracovávání vlastně toho šoku prochází. Je to vlastně normální, je to přirozené a každý si to musí nějak odžít. To prostě tak je. To sou, je to součást toho procesu. A když nenajdete vyníka, jak se s tím smíříte? No, smíříme. <laughs> Já jsem předá- přemýšlela nedávno, vlastně Ježíš říkal, že do života člověka přichází Takové ty bouře, že je potřeba, aby jeho dům byl postavený na skále. A v Bibli jsou popsané různé, ty, popsané různé typy bouří. Třeba Jonášova bouře, ta byla způsobená, že skutečně Jonáš něco udělal špatně. No ale na druhou stranu, když byli učedníci na moři s Ježíšem, tak ta bouře prostě přišla. A nikdo neudělal nic špatně. Bouře tam prostě přišla a nikdo nebyl vyník. Prostě bouře přicházejí. Prostě tato některé bouře přichází prostě proto, že přijdou, stane se. A, ale důležité je, že v té loďce Ježíš. To tam vlastně na tom příběhu důležité. Takže my jsme museli při, jako přijmout to, že toto je zrovna jedna z bouří, která nemá žádného vyníka, je to bouře, která přijde ale na druhou stranu, místo na, tu bouři, místo na tu bouři soustředit se na Ježíše. Že on je tam pořád s námi a že když se na něj budeme soustředit, tak to prostě tím procesem projdeme a zvládneme to.
1: A neříkala jste si, proč zrovna já? No jasně. No to je rozhodně. A odpověď?
2: Neznámá. <laughs> Nevíme. Já už ani nepotřebuju tu odpověď. V té době byla pro mě důležitá, A teď už ne. A
1: co to způsobilo, ten posun, že už ji nepotřebujete?
2: Myslím si právě celkový ten proces, že že z toho šoku, myslím, že jsem si procházela takovým posttraumatickým syndromem. A dobrá zpráva je, že posttraumatickém syndromu může nastat, tomu se říká, posttraumatický růst. A myslím si, že ten jsem prošla... A prostě nacházím radost v životě, nacházím obdarování ve svíceři, nacházím obdarování v sobě, prostě mám radost ze života a já už tu otázku nepotřebuji odpovědět. Proč zrovna
0: já? No, ale možná by bylo taky zajímavé říct, že, už, že to není otázka pár měsíců nebo uh, jednotek let, ale že vlastně uh, Anička už doprovází vaši rodinu 20 let? Je to tak? Ano, no, ano, hmm. to je
2: určitě důležité říct a Když ještě řeknu nějaký ten osobní pohled, tak v tom prvním stádiu toho šoku já tomu ráda říkám hororové scénáře. Že člověk si představuje, co všechno bude muset, s tím si bude muset utkat, co všechno bude muset zvládnout a teď nad člověka to dopadá a je to na něj toho moc. A já jsem si je opravdu musela zakázat. To je takové vědomé rozhodnutí, já, já, je to pro mě těžké, protože Eliška ví, že já jsem opravdu jako plánovací typ. jo, Já opravdu mám ráda, já to píšu, různé věci, co chci udělat, jo, jak to dosáhnu, mám to ráda. A najednou přišla zkouška, kdy si myslím, je nejdůležitější přestat plánovat a žít skutečně ze dne na den. A vlastně zakázat si myslet úplně moc dopředu, protože to si myslím, že skutečně je velké, velké, jako velká plocha, působiště pro toho zlého, že když se tomu když člověk, člověk otevře neví, bude, a teď neznám. ten zlý přijde a bude to takhle strašné a to nebudete zvládat. A třeba lékař jeden nám řekl, že máme dát naši dceru do ústavu, protože jinak je velká pravděpodobnost, že se rozvedeme, takže přicházely i strašení různé vně i zevnitř a tam asi opravdu se musela použít nějakou kou duchovní disciplínu, které jsem v té době byla schopna a to asi opravdu zakázat. Jako nejde to přemýšlet. Ne, nemůže se v tu chvíli přemýšlet, co bude za 30 nebo 50 let, ale musí se přemýšlet, jak se zvládne tenhle den a tenhle týden a pak prostě se uvidí. No ale ten
1: lékař určitě vycházel také z jistých statistik, protože to, že manželští partnery nezvládnou tu situaci, to asi není úplně vzácný jev. Hmm. Tak jak se to promítlo ve vaší rodině? No tady
2: si myslím, že to bylo úplně naopak. <laughs> protože teda můj manžel je taký cholerik. Jo? A tady to bylo v dobrém slova smyslu, protože do toho doktora stará dost jako pustil. <laughs> <laughs> že to je prostě naše dcera a prostě bude u nás a tečka. A... Myslím si, že i když pro ně to bylo náročné zpracovat, tak on si ji strašně moc od začátku zamiloval. A místo toho, aby nás to rozdělovalo, tak naopak ta Anička byla často i v osobních krizích a i třeba v manželských krizích naopak tím tmelícím prvkem. Takže tady ten scénář byl naprosto jako opačný než ty, a, než ty obvyklé scénáře a uznávám i tím, že jsem pracovala v diakonii, tak vím, že ta realita taková je. Nás to nenastalo, ale myslím si, že to je opravdu jenom prostě milost.
1: Mít dítě s postižením znamená opravdu rezignovat na ten v uvozovkách normální život, který žijí ty rodiny se zdravými dětmi. Co všechno to v tom vašem případě znamenalo? Co jste museli oželet nebo nějak
2: přeznačit? Tak naše omezení je hlavně to, že naše Anička bude s náma dlouho, Nechci říkat pořád, protože vím, že existuje možnost třeba chráněného bydlení, to zatím v tohle chvíli tu potřebu nepociťujem, ale úplně se tomu nevyhýbám. Ale to, že jsme se tím rozhodli, že bude s náma, protože pořád jí berem jako holčičku naší a nezatěže nás to nějak velmi, tak to ale znamená, že my musíme řešit náš život jako ty dny, pořád musí být někdo s ní doma, nesmí zůstávat sama, když jedeme na dovolenou, tak víme, že třeba nemůžeme do hor, protože hory nesnáší, musíme někam třeba, kde je bazén, kde jsou cesty, máme jako speciálně upravené kolo pro ní, jo? takže jako ne, nemůžeme jet úplně, kam bychom si představili, nebo že bychom si řekli, máme děti dospělé, všechny tři, což máme, tak pojedeme třeba na 14 dní někam třeba do Afriky nebo do Bulharska někam, to třeba nemůžeme, jo, to je ta cena za to, že tu Aničku máme, ale pro mě to není nějak těžký jako tu cenu zaplatit.
1: Posloucháte štafetu. Krom pravidelného hosta Elišky Krmelové je s námi dnes ve studiu také Adéla Strojková, která vypráví o své určitě formativní životní zkušenosti v po té, co se jí narodila dcera s postižením. My jsme tady v minulém vstupu mluvili o tom, jak vlastně jste zpracovávali s manželem ten první šok, jak jste se možná směřovali a možná nějak upravovali tu svoji životní realitu právě podle potřeb Aničky. To je jedna z 20 let, jak tady zaznělo, a je to moc šikovná holčička nicméně přece jenom člověk musí v sobě opravdu přehodnotit mnohé ty věci. A já bych se ráda vrátila ještě k té duchovní oblasti. Tu jste to tak zmínila a v podstatě to vyznělo, že jste se smířila s tím, že životní bouře přicházejí, ale Ježíš vám a Bůh vám do toho dává jakousi naději a výhled do budoucna. To zní hezky, ale jaký vztah to vlastně předpokládá s Bohem? Že vám to jakoby vynahradí, nebo že to zklamání
2: vás nepřeválcuje. No, přiznám se, že mě to ze začátku převálcovalo, protože jsem si najednou uvědomila, že skutečně část mého vztahu s Bohem je jako vztah zaměstnavatel, zaměstnanec a myslela a jako nějak podvědomě jsem to já tak žila, jsi hodná, děláš, co po tobě chci, dostaneš bonusy, a něco je špatně, tak nepřijde to požehnání. A mně tato zkušenost pomohla vlastně si uvědomit, že takovýhle Bůh opravdu vůbec není. Takže mně to pomohlo úplně, tohle ten pokřivený obraz o Bohu, co jsem vlastně žila přes 20 let, tak mě pomohlo ho vlastně úplně zmuchlat a zahodit a začít Boha poznávat úplně nově. Takže třeba To součástí toho vyrovnávání se bylo pro mě i něco. A to je vlastně úplně krásné. Já si říkám, jestli třeba bych k tomu dospěla, jako k takovému vztahu s Bohem, co mám teď, nebo mnohem díl, kdybych nebyla nucná těmi okolnostmi to úplně přehodnotit. To vlastně, čemu věřím, nebo čemu věřím o Bohu, co si o něm myslím, jaký věřím, že je. Že jsem zjistila, že je mnohem lepší, než jsem si myslela.
1: Co váš osobní život... Když člověk dostane takové dítě, tak spousta lidí musí rezignovat na svůj osobní pracovní život, musí se věnovat stoprocentně tomu dítěti. Bylo to tak i ve vašem případě?
2: Tak děti ze začátku byly malé, byly tři po sobě, takže tam některé omezení byly přirozené, vyplývaly z toho, že jako každá maminka, která má malé děti, neví, co dřív a, a neví, kde jí hlava stojí. Ale časem se to začalo projevovat, že v době, kdy už ty děti pomalu odchází a osamostatňují se, tak tady ta fáze samozřejmě nenastávala u toho našeho třetího dítěte. A já jsem ještě využila takové příležitosti zajímavé, tím, že vlastně jsem byla doma s cerou díl a měla jsem práci, která mi umožňovala dělat na takový kratší uvazek, jako lektorskou práci. Tak já jsem si vystudovala vysokou školu. To byl můj sen od mládí. Naše rodinná situace, když jsem byla dospívající, nebo taková ten mladý dospělý, tak úplně to neumožňovala. A mě to bylo vždycky líto. A najednou pán Bůh mě do toho ponouk. A já jsem si vlastně splnila sen, který jsem si myslela, že vůbec nikdy se k němu jako nedostanu tak to byla první takový zajímavý. Najednou jsem možná nějaké bonusy dostávala, <laughs> nečekané. A, ale když jsem tu vysokou školu vystudovala, tak jsem zjistila, že ve svém oboru, což byl ekonomie, management, marketing, tak jsem vlastně naprosto nepoužitelná pro pracovní trh. Protože když řeknu zaměstnavateli, mohu pracovat jenom od sedmi ve čtyři, musím být doma, no spíš v půl čtvrté, vyzvednout dceru, potřebuju celé prázdniny, potřebuju všechny prázdniny, co jsou ve školním roce a ještě potřebuju nějaké samozřejmě devolna, kdyby dcera do toho navíc onemocněla, tak to, to kdybych někde přišla třeba do nějaké banky, takhle, tak to asi bych nebyla pro nějakou perspektivní zaměstnanec. Takže jsem začala přicházet před Boha co s tím a tam je ještě jedna taková zápletka, která šla paralelně s tím, že my jsme dokončili, postavili jsme si domeček u nás na vesnici, tam u Jindřichova hradce a postavili jsme tam takové podkroví. A říkala jsem si, jak ho využijem. My jsme nějaký plán měli, ale z toho sešlo. A já jsem si říkala, co s tím. A do toho ještě zároveň byl ve mně takový smutek, že já jsem vždycky chtěla cestovat ale to je právě to, co to jedno z těch omezení, co s tou starou máme. Jo? Že se na ní, musíme brát na ní hodně ohledy, co zvládne, co nezvládne. A tak jsem říkala, bože, já jsem vždycky chtěla cestovat, ty to víš, tak jsem jako vylevala bohu svoje pocity. A zažila jsem skutečně také silné naštívení, fakt jako ducha svatého, protože to poznám podle toho, že mě napadne něco, co by mě nikdy nenapadlo. A pán Bůh mi v té době řekl, no tak když nemůžeš ty do světa, tak pozvi svět k sobě. Tak jsem sebou trhla, říkala jsem si, co to znamená. A věděla jsem, že to znamená, že Bůh chce, abych začala pronajímat to podkroví. A vyřešilo se tím vlastně hned několik věcí. Příjem a třeba i to, že se můžu zlepšovat v komunikaci v angličtině, protože tam skutečně jezdí snad kromě Japonská, snad u nás byly snad ze všech, skoro ze všech zemí na světě, možná ještě Afrika. Takže poznávám se s lidmi a ačkoliv jsem nepoužitelná pro takový ten firmní jako pracovní život, tak jsem zjistila, že Bůh mi otvírá úplně zcela jiné a nové a třeba ještě lepší příležitosti.
0: Já musím na Adélu prozradit, že vlastně ona je v rámci té, té aplikace Airbnb super hostitelka. takže jako opravdu něco na tom, jak se o to pečuje, jak o to pečuje, jak pečuje o své hosty, tak na tom asi v tomto se to bude odrážet.
1: Nakolik je důležité, když člověka potkávají takové životní zvraty, nakolik je důležitá ta jeho vnitřní psychická nebo i duchovní výbava? Protože ne všichni zvládnou proměnit situaci s negativním znamínkem na něco pozitivního. Máte nějakou radu sama za sebe z toho, co jste prožila, jak se v takové situaci no. k životu postavit?
2: No já právě se nepřipadám jako moc vybavený člověk od dětství, protože už to dětství moje bylo takové neúplně nejveselejší, a odnesla jsem si různé otazníky, vnitřní nejistoty a pochybnosti o sobě a i sklon třeba k depresím. Takže bych řekla, že třeba moje výbava moc jako dobrá nebyla. Ale myslím si, že bylo dobré, že v té loďce byl ten Ježíš. Že to, to byla ta nejlepší asi výbava. A krůček opravdu za krůčkem jsem se učila naslouchat a dělat... Takové ty kroky, jak když si představíte nějakou cestu, třeba zašera, někam vede do lesa a nevíte, vůbec nevidíte konec, možná nevidíte třetí krok. No ale vidíte ten jeden. Na no, ten jeden ještě pořád vidíte, trošičku světla tam je, tak uděláte ten jeden. No a když uděláte jeden, tak najednou vidíte ten druhý, tak ho uděláte ten druhý. Takže tak mně to připadá, že, že Bůh mě vede, že... Je nějaká cesta, já mám pocit, že tam snad je nějaká propast nebo močál, že tam zapadnu, že se tam ztratím a Bůh říká, stačí, ten jeden krok stačí. A tak to vlastně všechno vznikalo, že jsem udělala jeden krok a když, až když jsem ho udělala, tak jsem třeba i pochopila, proč jsem ho vlastně dělala, ale musím, musela jsem ho udělat. Takže takhle kruček po kručku, možná vznikla nějaká výbava, která bych řekla na začátku moc válná, nebyla. <laughs>
0: A možná to koresponduje i vlastně s tím biblickým veršem o tom moudrosti z Bible. Hledejte nejprve boží království a všechno ostatní vám bude přidáno na ten den, na ten den, ten den, ta, každý den má své starosti, mm. netrapte se těmi starostmi, co přijdou zítra. A že to je vlastně o tom každodenním svěřování těch rozhodnutí pánů.
1: Když se ohlédnete na těch 20 let zpátky, Adélo, uměla byste říct nějaké chyby? Přešlapy. Něco, když jste se v tom šeru, o kterém jste mluvila, třeba ztratila a šlápla do toho močálu?
2: Já asi vidím chyby hlavně to, že když jsem procházela tím procesem a honily se mi v hlavě ty hororové scénáře, takže jsem se to třeba vyčítala, že mě něco napadá. Takže nemyslím si, že byly u nějaké chyby, takové zásadní třeba v té výchově, ale spíš v tom... Že si myslím, že když člověk skutečně má nějaký šok a v něčím prochází, tak si může říct, že si v tu chvíli může dovolit nějaké myšlenky, které jsou někdy až hrozné, jo? protože když naše Anička se narodila, tak ona se narodila ještě k tomu předčasně, bylo to takové docela dramatické a sanitka mě vezla do nemocnice a tam vlastně musela jít rychle na svět, kteří skoro u těch kozovali na hodinky, že jako devo minuty, protože se dusila v bříšku, takže to byla jako drama, kdy nakonec teda se všechno povedlo, všechno dobře dopadlo, ji rozdýchali, všechno se povedlo a pak mi teda řekli asi po pěti dnech, ale že teda má ten Downův syndrom a já v tu chvíli, mě napadlo, jestli by nebylo lepší, kdyby tenkrát umřela, že no. třeba bych mohla mít ještě další dítě a zdravé. A do toho a jak milo vás tohle napadne člověka, tak hnedka ho napadne, ale jak tohle vůbec můžeš si myslet. A už je takový ten cyklus takových depresí a výčitek a já si myslím, že, že vlastně je vlastně chyba, když člověk se stydí před Bohem za to, co si myslí a myslí si, že třeba nemůže mu něco říct nebo že si něco myslí špatně a že vlastně tím, že není úplně upřímný, sám k sobě, protože třeba opravdu jsou někdy hrozné myšlenky, co člověka napadají, když o někoho pečuje a je to pro ně těžké, ale že chyba když třeba, já bych se asi opakovala, když to vyčítá sobě, nebo bojí se, že ho za to Bůh odsoudí, anebo bojí se, že někdo ho za to odsoudí. Že vůbec má ty pocity. ty ale... pocity má
0: uhum.
2: a že, že si každý člověk by měl dovolit tím procesem projít tak, jak ten proces jde a ty myšlenky tím, jsou toho součástí a musí je každý zpracovat. A myslím si, že v dnešní době už je skvělé, že existuje hodně moc různých terapeutů, ať už koučů nebo, nebo psychologů, což před těmi 20 lety nebylo. A myslím si, že bych si hodně věcí prošla rychleji, kdybych, a myslím, že bych to využila, protože už dneska jsem si využila některé ty služby křesťanských, třeba terapeutů využívat. Tak si myslím, že v dnešní době to je moc dobrý a skvělý posun, a určitě bych to každému doporučila, kdo něco zpracovává, tak najít někoho takového, kdo mu bude naslouchat a komu ty pocity bude moc vyklopit tak, jak jsou, tak, jak se mu v hlavě honí, někoho, kdo ho neodsoudí a pomůže mu ten proces, to zpracování posunout.
1: My tady dnes musíme končit, ale sejdeme se za mikrofonem ještě příští týden, abychom mluvili trošku hloubky o tom, jaké fáze třeba má právě to zklamání a s čím vším se rodiče s dětmi s postižením musí vyrovnat. Dnes děkuji za rozhovor Adele Strojkové, děkuji vám.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: A také Elišce Krmelové, díky Eliško. Děkuji také. Od taky. mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová a zvuk poslechu tedy opět za týden. Naslyšenou.